1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast, Imítalo. Estamos contentos de estar con ustedes. Saludos, Magdén. Hola, amigos. Estamos, como dije, contentos, Magdén, de poder estar aquí una vez mm -hmm. más y trayendo una temática sumamente interesante. Así es. ¿Cómo que mirando al futuro? ¿De qué vamos a hablar hoy? Magdén? ¿nos puedes explicarle qué se trata este, este título que, que estamos ya viendo? ¿Cómo que, que mirando al futuro? ¿Qué okay. vamos a hablar? <risa> No es uh, profecía, de, ¿cómo, ¿eh? ¿cómo
0: decimos, bueno, pues sí, de hecho sí tiene un valor profético. Pero como decimos en inglés, I don't want to spoil ah, anything. No quiero eh, adelantarnos. Ser, Adelantarme, pero quiero decirle, vamos a estar hablando del libro de Crónicas. Y todo el mundo dice, eso oh. es del pasado. <risa> pero el libro de Crónicas es un libro, Mateo, que a veces nos resulta tan aburrido. Y a mí me ha pasado. Y a mí me gusta leer la Biblia, pero... Cada vez que yo voy leyendo y llegaba al libro de crónicas, decía, oh no,
1: aquí <ríe> Quizá me saltaba el libro. Si hacemos un, un quiz eh, virtual, ¿cuántos lo han leído? ¿Cuántos ¿Cuánto recuerdan de qué trata el libro de crónicas? <ríe> probablemente es el libro que más, más brincamos con.
0: Pero, no, y probablemente sepan, bueno, es de nombre, y como es Ajá. de nombre... Y ese es el punto, que el libro de crónicas es mucha genealogía, muchos nombres raros para nosotros hoy. Ahí, bueno, o...
1: quizás mucha gente los busca para buscar nombre para sus
0: hijos. <ríe> Le aseguro, no tomen ese consejo. <ríe> Su hijo lo va a odiar.
1: <ríe> el
0: punto es que eh, muchas veces nos saltamos el libro, Matthew. Y, y tiene que ver mucho el orden en el que está en nuestras Biblias hoy. El libro está justo después de eh, Samuel, Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Rey, y después viene primera y segunda de Crónicas. Entonces, cuando llegamos a Crónicas decimos, pero esto yo lo acabo de leer, acabo de ver todo esto y ahora en Crónicas me lo está repitiendo de nuevo. Ah, pues no lo leo. Entonces nos saltamos el libro y es una lástima porque el libro tiene mucho valor. Y... y ¿Cuál es el problema? Es que en el orden que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia no es el mismo que tiene la Biblia judía, no es el mismo, vamos a decir, más antiguo, más original, eh, sino el libro de Crónica es el último libro del Antiguo Testamento.
1: entonces ¿El pues, último libro que se escribió?
0: No solo que se escribió, en la Biblia también. Que, de, de, bueno, ahora no estoy seguro si es el último que se escribió exactamente, pero si, si no es el último es... Ahí al final, pero no solo eso, la tradición judía pone, y en las Biblias judías, el libro está al final. Es decir, vamos a imaginarnos, ahora está Jesús aquí abriendo la Biblia.
1: O el rollo. O los el rollo. ¿eh? Los
0: rollos. El rollo de crónicas era el último rollo. Mm. Ese era el orden, ¿ok? okay. Entonces, eh, al verlo así, pues ya, ah, bueno, pues es como, lo vemos entonces como un resumen, un recuento eh, de todo lo que, eh, la historia del pueblo de Israel. Y es curioso que comienza con la palabra Adán. Es ahí que comienza y va eh, eh, contando todo hasta, pues, el exilio, ¿no? De Babilonia. Y, y, y lo interesante es que para el autor, Dicho sea de paso, no sabemos exactamente quién es la tradición. Cree que fue eh, Esdras, no estamos seguros de eso, pero eh, vamos a llamarlo el autor. Él eh, es un tiempo después, un par de siglos después de, eh, del exilio, del regreso del exilio de Babilonia. Ya el templo y la ciudad de Jerusalén ha sido reconstruido. Pero como sabemos de los libros de Esdras y Nehemías que ya se habían escrito, eh, las cosas no iban bien. Entonces eh, el autor pues habla de, hablaba de esa promesa, de tenía esa esperanza de que la ciudad iba a ser reconstruida, que Dios vendría a habitar en medio de ellos y serían gobernados por este Rey Mesías que gobernaría y todas las naciones vendrían a vivir hacia bajo su dominio de paz. Pero en la de vista del autor, esto no es lo que está ocurriendo, así que eh, el autor. Todo, reconfigura la historia la, la, eh, y, y elige que contar de lo que es la historia del pasado del pueblo de Israel. Por eso es que decimos que eh, aunque es un libro del pasado, pero lo hace enfatizando el futuro, lo hace con dos temas principales. ¿Cuáles son esos dos temas? El número uno, el, la venida de ese rey Mesías esperado y el segundo, la esperanza de un nuevo templo. Que, y, que iba a ser, porque si recordamos el primer templo, eh, pues eh, había venido la presencia de Dios, había llenado todo ese templo y ni a tal punto que ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Y esto no pasó con el segundo templo. Entonces es por eso decimos que es un libro profético y vale destacar que el libro era un solo rollo. Ahora aquí está dividido, pero era un solo rollo, un solo libro.
1: O sea que era un rollo, pero ahora tenemos dos. El, 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 como está escrito, primera y segunda uh -huh. de crónica. Y sí, Matías, como tú decías, es un libro que quizás pasamos mucho por alto precisamente por lo que está escrito en los primeros nueve capítulos. Eh, del capítulo 1 al 9, principalmente comienza con esos, esos nueve capítulos con una genealogía, una larga lista de nombres y para muchos de nosotros uh -huh. es la parte más tediosa y más aburrida Así si es. queremos leer la Biblia, estamos uh -huh. haciendo lo que reconocen como el año bíblico, claro. tratando de un año leer la Biblia. Llegar ahí es, es cuando llegamos a, a arena movediza y comenzamos a estancarnos porque es como uh -huh. desanima, son nueve capítulos de leer nombres y no hace sentido, mucha gente los brinca porque realmente... Yo, yo soy honesto, las veces que yo he leído esto, eh, y, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y vivió tantos años, y fulano engendró... Ah, sí. yo puedo brincar, yo puedo vivir sin conocer esta genealogía, claro. ¿verdad? Y brincamos esta parte. y vas a decir algo? No, digo,
0: y más que son nombres
1: raros Ajá, para eso, nosotros. Exacto, exacto. Y son nombres que hasta difíciles de pronunciar. Pero, en realidad, en esta genealogía, Magdiel, hay, hay unos datos sumamente interesantes, algo... Un aspecto interesante. El antiguo de, de, el, el autor de, de, este, eh, de, de este libro eh, menciona dos perso do, eh, dos personajes principales. En, o dos linajes. En, dos linajes, podríamos decir, dos líneas de esta genealogía principales. Y lo hace enfatizando ¿verdad? estas dos linajes. El primer linaje que enfatiza es el del linaje de, de, de David, el de Judá, de la línea de David. Y comienza aquí a, 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 a presentar eh, a, a, el linaje de David, que es a quien se le da la promesa del rey Mesías y desde de, de, de los días de David, ¿verdad? Podemos ver eh, toda esta genealogía que representa entonces de dónde viene Jesús finalmente. Y el otro linaje... Claro,
0: pero para que entiendan, eh, eso es... Pero habían doce tribus, ¿no? Ahí ajá. comienza como lo que tal el Israel. O habían dos hermanos. ¿Quiénes eran esos hermanos? Bueno, pues una de las tribus era Judá la triva principal de la que siempre se dijo que vendría claro. el Mesías. Por eso lo que hace el autor, y, y, y no solo con ellos, de, desde incluso, de, yo decía hace un momento que Comienza con la palabra Adán, comienza hablando de Adán, el libro de crónicas. Entonces selecciona los personajes más importantes de toda la historia y nos lleva como, como de Judá es que viene este gran rey David y nos sigue este David hasta los
1: tiempos presentes del autor. Claro, y, de la, y la otra línea importante de estas tribus que mencionábamos era de esas doce tribulas de Leví, ¿verdad? Que era donde salen los sacerdotes. Y ahí comienza a hablarnos del otro linaje que era el de Aarón, el de los sacerdotes uh -huh. de, del pueblo de Dios. Y aquí vemos la, las dos vertientes, ¿verdad?, de lo que comenzaba a hablar el, o de que habla el, el libro, que es de, de Dios, ¿verdad? De ese Mesías que ha de venir y también del templo, ¿verdad? Que tenemos aquí entonces los sacerdotes, que desde el principio comenzamos a ver estas dos. Eh, ramas principales de, uh -huh. de temática en este libro
0: de ahí en adelante el, el autor entonces comienza se enfoca solamente a partir del 10 al 29 se enfoca solamente en el rey David y nos habla mucho del rey David y algunas de estas cosas nos suenan ya conocidas porque la hemos leído en el libro de Samuel sin embargo en crónicas hay datos muy importantes que incluso no se mencionan en, en el libro de Samuel primero es que el autor deja intencionalmente fuera algunos aspectos. ¿Y cuáles son esos? Los aspectos negativos de David. Eh, toda la historia donde David fue perseguido por Saúl, donde se esconde, después eh, el pecado de David con Bethsabeth y el adulterio, y cómo después manda a matar a su esposo. Eh, todo este pecado, esta parte negativa de David el autor lo deja fuera sino se enfoca solamente en las cosas positivas incluso nos cuenta más que no nos dice Samuel cómo, cómo David hizo todos los preparativos para el templo cómo recolectó todos los materiales cómo encontró a las personas que iban a hacer la obra cómo eh, buscó los coros los lo que iban a tocar los instrumentos todo incluso el autor de Crónicas nos presenta a David como un Moisés y aquí tenemos de nuevo uno de los grandes personajes de la historia, es Moisés, y cómo nos compara David con Moisés, cómo Dios mismo le dio los planos del santuario a Moisés, así también Dios le da los planos a David de lo que iba a ser el templo. Y ahora pudiéramos preguntarnos, pero ¿por qué entonces eh, omite este, esta información negativa quizás de David, o porque añade más información. Y es que el autor aquí no está tratando de esconder las faltas de David, más bien nos está presentando a David como un estilo de rey ideal para que sirva pues de imagen, de, de tipo, de ese futuro rey mesías esperado. Y entonces, por eso eh, los autores más adelante, Ezequiel y Jeremías, digo más adelante de David, pero antes de del libro que estamos hablando de crónicas, nos presentan eh, que ese rey Mesías iba a ser un nuevo David, un nuevo rey como David. Así que para el autor, esta mirar atrás a la historia de David y cómo la promesa que se le había dicho era era lo que sostenía esa esperanza del futuro de un rey Mesías.
1: Ajá, y así, interesante, Magdeir, porque tú decías que él, que él hablaba, ¿verdad? Hasta... Eh, del, profe, del rey David el, la segunda de crónicas comienza a hablarnos, a presentarnos ya después de la muerte de David y pues se enfoca entonces aquí ya en, lo, en los reyes eh, de Jerusalén y hace me, me, me resulta interesante esto porque el, el, el autor deja fuera eh, las historias de los reyes del norte de Israel para enfocarse en el linaje uh -huh. de David y no tan solo eso, sino que enfatiza mucho los reyes que fueron obedientes Así es. A, a Dios. Y, y, y añade historias como de cómo estas obedi de la obediencia de ellos los llevaba al éxito y a la prosperidad. Una vez estos reyes eh, decidían eh, enfocar el pueblo nuevamente hacia Dios, porque habían en el pueblo de Israel hubieron reyes buenos y reyes malos. Más eh, malos que buenos, exacto. lamentablemente. Y él enfatiza los buenos y enfatiza las obras que hicieron para enfocar al pueblo hacia, hacia Dios y cómo esto les trajo frutos de bendición. Uh -huh. Cómo señor... mientras
0: vivieron en obediencia uh -huh. fueron prosperados y, claro. y ganaron, ganaban la batalla y Dios derramaba bendiciones sobre ellos.
1: Amén. Y ta Pero también añade historias de reyes que no fueron fieles a Dios y nos muestra entonces la contraparte. Estos reyes que levantaron ídolos y, 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 a, y adoraron falsos dioses, entonces esto los llevó a la ruina, a la destrucción y eventualmente al exilio. Así que... El, en esta sección, ¿verdad? en este libro de Segunda de Crónica, eh, se nos presentan estos ejemplos para nosotros, las futuras generaciones, podamos aprender también ¿verdad? del pasado y podamos reconocer que hay bendición cuando nosotros aceptamos a Dios y vivimos en obediencia a Él. ¿verdad? Decidimos agradarle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Podemos ver frutos de bendición, que aunque quizá no, no es que todo nos va a ir color de rosa. Claro. Eh, van a venir situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles podemos ver también la mano de Dios obrando y cómo Dios está preparándonos para ese algo mejor. Y eso fue lo que pudo experimentar también el pueblo de Dios cuando se mantuvo fiel y firme a él.
0: Así es, y Mateo el libro concluye eh, de una manera bien única, interesante, y, y estas es son las palabras con las que termina. Los voy a leer, Segunda de Crónicas 36, 23, y dice, así dice Ciro. Rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor, su Dios, sea con él. Y suba. Fin. Y suba. <ríe> y suba. Ya. <Yeah>, fin. <ríe> o sea, yeah. nos da como entender como que está incompleto y, y suba y ya. Y, ¿Suba a ya, dónde? Y su, bueno... No, no, ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Y, y lo más curioso de todo esto es que yo les decía al principio que el libro fue escrito después del regreso del exilio y después de la reconstrucción del templo y de la ciudad. Entonces, eh, el regreso ya ocurrió, pero desde el punto de vista del autor, ese cumplimiento profético del cual eh, habla él, pareciera que todavía no se ha cumplido. Pareciera que sus esperanzas no, no se había cumplido con estos eventos de regresar como tal del exilio. Así que eh, pareciera que por eso que nos da un final incompleto, pero lo que nos muestra es que el autor tiene una esperanza de un regreso todavía del exilio, eh, que todavía la condición previa al exilio sigue estando en ellos. Donde en este regreso finalmente el Mesías vendría, habitaría con ellos y reconstruiría o sería una nueva forma del templo que restauraría nuevamente a su pueblo. Y, y hablando de esto del exilio, nosotros tenemos un episodio precisamente donde hablamos después, qué ocurre después del, del exilio, que lo pueden ir y escuchar. Pero el llamado, Mateo, que nos hace el libro de crónica es que al mirar la historia, al mirar el pasado, al mirar cuán fiel ha sido Dios, podemos estar seguros sobre el futuro. Podemos mirar hacia adelante que si buscamos de Dios, que si nos aferramos de su mano, sometemos nuestra vida a Él, eh, por ende vamos a vivir en obediencia y eso va a traer buenos resultados para nosotros. Y hay, hay una frase que siempre me ha llamado la atención y dice, no tenemos nada que temerle al futuro. A menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. Wow. Así Amén. que eh, en medio de un mundo tan convulso, en medio de tantas situaciones difíciles, en medio de si, donde todavía estamos en el exilio, no hemos logrado, quizás como humanidad, salir de, de ese punto y regresar a, a la Canaán, eh, Dios nos llama a vivir, a mirar hacia el futuro con esperanza, como lo hizo el autor. Porque la esperanza está precisamente basada en que ese rey Mesías ya vino una vez, habitó entre nosotros y quiere volver a llevarnos a habitar con nosotros. Así que no tenemos nada que temerle al futuro. Así que eh, podemos vivir en paz, Mateo. podemos vivir en paz.
1: Amén. Y yo creo que es importante, Magdiel, para poder eh, vivir esta experiencia, tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas. Así Ver lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, por nuestros uh -huh. antepasados cómo Él ha obrado, abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta de que día a día Dios nos está ayudando. Así y a menos es. que olvidemos esto, que, que estas bendiciones que Dios nos ha dado, miren, no hay nada que temer al futuro. El Señor promete, en Mateo capítulo 6 nos habla maravillosamente cómo no debemos de temer y basta cada día su propio afán porque el Señor cuida de nosotros, así, así como es. cuida de las aves, así como cuida eh, de, de las flores del campo, que dice que no sea ni, ni, él, ni, ni Salomón con toda su gloria se vistió como ella. ¿Cuánto más de nosotros? Yo creo que es importante estudiar estas historias, Martí, sí. reconocer y ver lo que sucedió en el pasado, porque es el mismo Dios que nos sigue guiando. ¿eh? El mismo Dios que quiere para nosotros lo mejor y quiere eh, guiarnos, protegernos, bendecirnos. Pero aún en medio de la dificultad, del exilio, de la necesidad, Él está con nosotros y Él Amén. promete algo mejor para nosotros muy pronto. Amén. Y yo creo que esa es nuestra esperanza y debemos de, de aferrarnos a ella. Así es. Así que vamos a orar, Magdalena, y pedirle a Dios que nos ayude en este, en este caminar con él. Uh -huh. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias porque ves tras ver, nos muestras en tu palabra a través de toda la Biblia cuán grande y maravilloso tú eres. Nos muestras cuánto amor tienes, cuánta esperanza eh, podemos tener en ti porque tú quieres algo mejor para nosotros. Quieres restaurar nuestras vidas, sacarnos eh, de una inmundicia espiritual en la que nos encontramos, donde... Todo es prioridad menos tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver más allá de lo que está frente a nosotros y reconocer que tú tienes un plan más maravilloso para nosotros. A confiar viendo cómo tú nos has guiado en el pasado, cómo has guiado a nuestros antepasados, cómo podemos ver a través de la Biblia y de muchas otras maneras, cómo tú nos has cuidado, protegido y guiado, Señor. Y ayúdanos a confiar en eso y no temer hacia el futuro, reconociendo que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a aceptarte y a reconocerte siempre en nuestras vidas para que podamos vivir en este gozo, en esta alegría de poder tenerte con nosotros y tener esa paz y esa tranquilidad de que tú siempre estás a nuestro lado. Te suplicamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio haya podido ser de bendición. Que hayan aprendido algo. Les invitamos a que lo compartan, ¿verdad? Y que se mantengan conectados, porque continuamos, Magdir, trayendo más temáticas que nos ayuden, ¿verdad?, a ver de manera práctica estos conceptos en nuestras vidas así, así que les esperamos
0: hasta la próxima
1: gracias por escucharnos envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo wpssda.org